0: leerte den sand aus euren schum als ihr zum sterben aufstehn musstet den sandding ichs reil heimholte seinen wanderesand jag måte
1: grave ganske dypt i a archivene for at finne denne stemmen jeg for et helt at å finne noe av om eller med den store tyskødisske dichtern Nelle sax som dere her höre läse dikte
0: men vem tömte sanden ut av skonen deres?» brännenden sina i sand med den kehlen von nachtigallen vermischt mit den, den flügeln des schmetterlings vermischt mit dem sehnsuchtsstaub der schlangen vermischt Mit allem was abfiel von der Weisheit Salomos vermischt mit dem bitteren aus des Wehmuts Geheimnis vermischt Nelly Sachs kom som
1: flyktning fra Hitlers naziregime til Stockholm i 1940
0: der hun ble boende til hun døde 12. mai 1970 Oh je finge der en sand av totensjonen letet. Morgensjonen vil et gjerst sein i den sjonen kommende.
1: I år er det 50 år siden Nelly Sachs fikk Nobelprisen i litteratur som den første kvinnelige lyriker, og det er det alldeles ingen grund til å glemme. En tätt gjennomtrengt lyrik fyllt av skrik og klagetoner.
0: Hvorfor er det hans des hasses hans dein din dasein, Israel? I Sverige er
1: Nelly Sachs hele veien blitt lest og nytolket, og for ikke lenge siden kom det en stor biografi om hennes liv og diktning på svensk. På norsk har vi ikke hatt annet enn sprette gjendiktninger av enkeltikt siden Åse-Marie Nesses utvalg «Requiem for Israel» som kom på 1960-tallet. I år har i midlertid Askehau kjent sin besøkelsestid og gitt Astrid Norang det ærefulle oppdraget å redigere og gjendikte et utvalg av Nelly Sacks dikt. Hun sitter klar med boken.
2: «I natt gikk jeg i en mørk sidegate, rundt hjørnet, da la skyggen min sig over armen. Dette utslittet, klestykket, ville bli båret og fargen intet, sa til meg, «Du er hinsides».
1: Velkommen, Astrid Norang. Vi er veldig glad for at du har gjort en kjempespråkeinnsats her for å få oversatt eh, tyskspråkelige Nelly Sachs til norsk ett et ganske stort utvalg til norsk å være. Mm. I år er det 50 år siden hun fikk Nobelprisen i litteratur. Ja. Det kan jo være en liten anledning, en begivenhet til å få et forlag til å, å gi ut dette her. Eh, hva er egentlig grunnen, Astrid Norang? Jo, jeg tror den
2: er sammensatt. Det var veldig beleilig at det er 50 år siden i år hun fikk Nobelprisen i litteratur. Det har vært mange som har etterspurt en ny gjendiktning av Nelly Saks, fordi også Marie Nesse har gjort en strålende innsats med å gjendikte et utvalg til nynorsk og et skuespill, men det begynner å bli 50 år siden nå. Mm. Flyktning, stikkord. Ja, hun var flyktning. Hun er 1891, så hun var jo ikke så ung da hun flyktet i 1940. Men eh, hun, hun oppdaget etter hvert at hun var jøde, det vil si de var jo en eh, bonert, vil jeg si, jødisk familie. Faren drev en gummivarefabrikk, og de hade et stort hus mitt i Berlin, i Skjøneberg, med italienske nøttetremøbler. Hun hadde egne figurer og, og var enebarn. Og pappa kom hjem fra fabriken og satt seg ned ved piano, og lille Nelly danset til. Eller Leonie, som hun egentlig heter. Så hun så fortsatt at skulle bli danser, og levde nok i en litt sånn beskyttet eh, tilværelse med å lese dikt og sånt nå. Og så fikk hun da, eh, det er jo en annen historie, men det har med fluktene hennes å gjøre, fordi til 15-årsdagen hennes så fikk hun... Gjøstad Berlingssaga av Selma Lagerløf og hun ble så begeistret at hun skrev en liten historie og sendte til Lagerløf Oi. og fikk da i retur et brev Du er nok en bedre dikter enn meg og henne da og hun fortsatte med sine romantiske dikt og historier utover og så eh, kom jo da nazistene til makten og faren dør i 33 og huset ble solgt og Aris Fiorettos har jo da beskrevet det han kaller en stedfortredende død om hvordan SA og SS-offisere med deres fruer, jeg ser dem liksom få meg i pels, komme inn i dette huset og bare peke seg ut møbler og ting de ville ha. Og det var ett sjokk, og det var veldig sjelsettende for Nelly Saxon da opplever at hun ikke lenger er en del av det tyske samfunnet. Hun blir stemplet med stjernet. For, for tidligere hadde jo onkler og fjedre sagt, vi har jo kjempet for fjedrelandet, vi er jo tyskere, de vil aldri gå etter oss. den denne autoriteten er død faren, og hun er jøde, man må på politistasjonen og registreres som jøde, og fra da så lever hun med moren i en liten leilighet, og hun har en god veninne som forsøker å få nettopp Selma Lagerløf til å hjelpe henne til Sverige. Selveste Selma? Selveste Selma Lagerløf. <laughs> Og denne Gudrun Denert, hun finner ikke, uh, ikke i gjenklangen hos, hos Selma Lagerløf, så hun uh, prøver seg enda en gang i siste liten. Og så skriver da, omsider, Selma, noen linjer til regjeringen, skriver at det er av ytterste vekt for meg at... Den fine poeten, Nelly Saks, får komme til Sverige. Og hun og moren, hun er jo da nærmere 50 år. Og hun og moren, de setter seg på et av de aller siste flyktningtransportene, et fly fra Tegel til Stockholm. Og der blir hun tatt imot av den jødiske menigheten og får ett lite husvære. Så fra da bor hun i Sverige. Og fra
1: da spesielt. begynner hun vel egentlig også å dikte? Det er også... da hun
2: begynner å dikte. Jeg må bare legge til at hun var også blitt innkalt arbeidsleier, så det var altså i siste time. Og hun begynner å dikte eh, på Øntli. Hun eh, skriver hun får seg mange venner i den jødiske menigheten, men også i det litterære eh, miljøet. Imponerende mange venner. O hun skriver til Walter Berendsen, som jo siden er en av de som skal innstille henne til Nobelprisen, at jeg avskriver mig all min tidligere diktning. Mm. For nå har hun fått en bevissthet om diktning, om jødenes skjebne. Hun er helt altså, omkastet, omstørt av det, eller hva skal man si?
1: Alt er på en måte blandet om på nytt. Og så vi skal jo til, til boken... Astrid Norang, vi skal til boken din, eh, og her har du gjort ett et utvalg. Eh, helt etter hjerte har jeg forstått. Ja, ditt eget hjerte. Men samlingene er representert. Eh... Jeg har jo selvfølgelig ville ta et tversnitt
2: av dikningen hennes, men noen samlinger har jeg svært få av, andre mm. har jeg veldig mange av. Så det har, eh, også for ikke å bare representere litt av
1: alt, mm. men å ta og betone noe grunnig av eller fare over andre ting. Døden var min læremester, og metaforene mine sår. Uff, ja. <laughs> har du skått, du har sagt. Men jeg så synes vi skal begynne allikevel, kanske i de første samlingene. Mm. Mm. Ja, altså jeg har vært øh, veldig fascinert av øh, en
2: svitte hun kalte Kor etter midnatt, hvor hun øh, ikke tar tak i... Kore, sånn i vanlig forstand, vanlig gresk forstand, som folket stemmer. här er det nettopp
1: steinene skor, de foreldre løses kor, de vandrene skor. Men kan man liksom dele forfatterskapet in i tre deler, kanskje, eller altså at hun skrev noe rett etter krigen? Og så i en annan mellanfas så kommer ju disse gåtan på slutet. Alltså kommer
2: disse gåtan på slutet.
1: de gåtan på slutet uh, som vi hör andre säger alltså det
2: som har gjort uh, väldigt mange norska poeter bevisst på Nelly Sachs så är ju ett essay som stod i i Vinduet eller något, jag huskar inte helt, på 90-talet. Och där var det överhodeke snack om att hon var judisk eller någon mystisk ingång. Hon blev sett på som en dikter som alla andra. Och det kommer ju från den diktsamlingen diktsamling, Glödne gåter där hon var med le mindre inlagt på sinnssykehus som det heter i gang, mm. Beckomberga, ehm um, och har den eh uh, vad man säga si, kristalliserade diktningen, hvor hun har um, ja, hvor det är väldigt komprimärt om man inte kan omedelbart förstå att det är det det handlar om. Den, den første fasen er, som du ser efter krigen i den våningen des todes där är det mycket om krigen, forfølgere, skorsteiner, svært jødisk. Og mange har kalt det nærmest programmatiske dikt, tunge, metaformettede dikt om döden. Så har du en mellomfase, som jeg vil si er veldig preget av Paul Sela, og brevskrivingen med han, hvor går väldigt in i Israel som begrep, ikke bare land. Hun har ett dikt som heter, ikke bare land är Israel. Så hun trekker hele tiden, hun skriver aldrig om nåtiden uten samtidig å ha perspektivet med Ørken i eh, Israel, biblisk tid. Folk som på en måte ikke har noen stemme, egentlig. Ja. Så jeg vil gjerne lese «De foreldreløse skol». «Vi foreldreløse, vi anklager verden. Grein vår har man hogt av og kastet i flammene. Av velgjørerne våre har man laget pinneved». Vi foreldreløse ligger på ensomhetens enger. Vi foreldreløse, vi anklager verden. Om natten leker foreldrene gjemsel Bak nattens svarte folder ser ansiktene deres på oss. Snakker munnene deres. Tørve var vi i en veehågers hånd, men øynene våre er blitt engleøyne, og de ser på dere. Ser genom nattens svarte folder «Vi foreldreløse, vi anklager verden. Steiner har blitt lekende våre. Steiner har ansikter, far som mors ansikter. De visner ikke som blomster, biter ikke som dyr. De brenner ikke som tørve når de kastes i ovnen. Vi foreldreløse, vi anklager verden. Verden! Hvorfor tok du fra oss våre milde mødre og fedrene som sa barnet mitt? Du ligner mig. Vi foreldreløse ligner ingen mer i denne verden. Å, verden!» Vi anklager dig
1: Men hun har altså da også fordypet seg i jødisk eh, kultur og tankegods, og leser shazidisme, er det 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 og, og kommer til dette, som, som vel du beskriver ett eller som heter Baltchem, som er et, et, et blikk som skal trenes opp, nemlig at man ska se alltid i en sammenheng, hmm. Så hennes diktning den blir eh, utelukkende på en måte besatt av å eh, redde språket eh, etter ja. dette forferdelige som har skjedd, som har ruinert allt både språk og menneske ja, hun tanker.
2: Hun følte at språket ikke lenger betydde noe, at mm. det var fylt av løgn, det var ikke
1: det, var ikke det samme språket lenger. Så mange som skriver om Nellie Sachs, de begynner jo med dette med dette ja. Adorno-sitatet, om at man ikke kan skrive dikt etter Auschwitz. Nettopp. Men den påstanden skal altså motbevises.
2: Ja, grunnig og ettertrykkelig, selv om hun jo faktisk har uttalt at hun ikke skrev dem selv, at de kom til henne. Det får man vurdere selv, det har vært ganske omstritt. Men det er helt riktig som du sier at hun gikk dypt inn i jødiske skrifter, og jeg var forbauset over det da jeg satt i gang med dette, hvor dypt hun hadde gått in i Sohar, som utgjør hoveddelen av Kabbalan. Og hun har lest Martin Bober mye. Vi vet at Kafka også var og hørt på Bober, han var mm. veldig populær på 20-tallet. Berlin holdt han flere foredrag om hva, hva det spesifikt jødiske er. Hun ble jo paradoksalt nok jødis da, av mm. nazistenes forfølelser hun var selv aldri leir som hørte, men da hun kom til dette stedet i Stockholm så var det jo to naboer av henne som hadde unnsluppet dødsleierne, og hun ene ble sekretæren hennes. der sov hun når hun var redd og følte seg forfullt og den andre, Lenke Råt som var ungarsk, hadde vokst opp i en en strengt hasidisk familie i Budapest uh, mistet alle sine søsken. Sju familiemedlemmer, mor og søsken. Og Nelly nærmest utesket henne om hvordan det var å være jøde i praksis mm. og praktisere hasidismen. Så hun var um, veldig opptatt av det, og som du sier, ha dette blikket. Mm. Det var veldig viktig. For jeg vil jo si at om hun skriver dikt etter Auschwitz, så setter hun det en sammenheng Eh, så ikke bare rommer eh, jødenes historie, men, men som trekker inn stjernekunnskap. Altså, hun er veldig opptatt av mystisismen, og mm. viderefører den, eller krystalliserer den, og gjør det på sitt vis. Så, noen sier hun er ikke lærde, og det har vært så mye fram og tilbake om hva lærde menn har sagt. Hun har annamnet det, på en måte, og tatt det til seg av. Mm. Og skapte, og det gjenspeiles veldig mye i språket
1: da måten hun bruker språket på må vi lese Ja, nå må vi lese <laughs> Det er et dikt jeg at du ska lese bare fordi at Golem er jo en jødisk forestilling kan man si Her er det et dikt som heter Golem død og uh, om man var levende eller død, det er ikke godt å si. Det var, uh... Altså man uh, skapte liv av en leirefigur
2: uh, ved å... Jeg tror man gikk baklengsrunden og hadde en sånn slags remse av tall og, og, og bokstaver. Så det er igjen dette kabbala-mystikken mm. som setter seg i spill. Og uh, det står hvis de panna på golem, så står det Ahmet som er liv. Og når denne golemen da blir forbryst om å... Tascha för mytte rette alla en Frankenstein så strk man bare den aen så ble det mett og da var han dø. Så ordet avgjorde om gouleme skulle eleve eller dø. Golem död. Ett stilas er satt up och tömmermenne kommert og som ett kobbel siklende hunner springer deter din skyggespiral. Golem död, Verldensnavle navle. Skelettet åpner sina armer i falsk vil Ribbeina legger sig en i tid til rett over jordas breddegrader. Golem död Ved den foreldreløse seng står de fire kiruber med follede vinger, ansiktstilslørt, mens splittelsens ugress plantes ut på åkrene, og forfallende gartnere lar eplene modnes i måneskinn. Men på stjernehimmelen veier oldingen med vekten en klagende slutten, fra skyen ånne til slangen. Golem død. Ingen makter å lyfte dig ut av tida. Forlånt er ditt bruseblod. Og den jernoppøste kroppen smuldrer opp til alskens skrot og ender ved Men i ruinene bor lengselen dobbelt opp. Den mosekledde steinen sover seg grønn. Og i gresset stjerneblomster og gyllene soler som skyter knapp. Og i ørknene ser man skjønnhet i det fjerne. Den som tapte bruden, omfavne luften, for intet skapt kan gå helt til grunne, og alle stjerner på avveie finner i sitt dypeste fall alltid tilbake til det evige hjem.
1: Hvorfor tror du hun skrev dette diktet?
2: Uh. <laughs> ja, det er et stort spørsmål i ørken «Den som tapte bruden, omfavne luften», og inntidskap kan gå helt til grunne, det er jo der igjen, det som oppstår, og det som går til grunne. Uh, man har jo alltid, det er en nybegynnelse, døden er en nybegynnelse, mm. Mm. hele tiden. Men man har jo denne lengselen, i ruinene bor lengselen dobbelt opp. Og det er vel, uh, jeg vet ikke i hvor stor grad dette har med, med tidligere, hennes tidligere liv å gjøre, Tyskland, men lengselen bor jo dobbelt oppe i ruinen av Tyskland, vil jeg anta. Mm. Og metaforisk plasserer hun alltid i i Israel. Hun kom seg till Israel. Men det var lengselens land da. Og opprinnelsens land. Skritt. I hvilke jallene grotter er dere bevart? Dere som en gang får ørene spodde kommende död Skritt. Hverken fugleflukt eller innvalgsskue, eller den blodsvettene mars, ga orakele lenger dødsbudskapet. Kun skritt. Skritt. Urtidslek mellom bøddel og offer. Forfølgere og forfulgte. Jegere og jagede. Skritt. Som gjør tida rovlysten, som hänger ulver på timene, som utvisker flyktningens flukt i blod. Skritt. Som måler tida med skrik, sokk blod som pippler til det stivner, dødssvettet dynget opp til timer, bødelen skritt over offrenes skritt, sekundviser i verdens gang, trukket opp av hvilken grusom svartmåne, hvor skingretonen deres i
1: sfærenes musik. Skriver Nelly Sachs anklagende dikt? I bygelsen gör hun det, for det, det vel sies kanskje senere da, eller i ettertid, er at hun også driver ett stort forsoningsarbeid. Ja, akkurat den biten synes jeg kanskje er litt problematisk.
2: Det var mange som prøvde å henge det på henne, fordi hun fikk jo Nobelprisen sammen med en israeler. Og det er mye å henge på et menneske skulle, som selv har vært forfullt og skulle drive et forsoningsarbeid. Fordi hun rett og slett dikte på tysk og er jødisk. Hun kommenterte aldri det selv, og hun uttalte sig aldri om politikk, så diktene fikk snakke for seg selv. Men det har vel vært et behov for en del å si det. Da.
1: Jo, men der er vi tilbake til dette jødiske blikket, eller denne balsjøen, denne dobbeltheten, at døden er egentlig ikke om døden er god, altså hun, 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 hun liksom åpner opp til et rom hvor, hvor liv og død er del en harmoni som... Mm. Og døden er ikke slutten. Nei. Først og fremst
2: er døden overhodet ikke slutten for, for Nelly Saks, det viser hun i flere dikt. Mm. Det er bare en en terskel hvor man trer in i noe annet. Og derfor kan man også komme inn i kor fra gliper, fra bak faller folder, eller gliper, eller, og, og se om man er ufødt eller død. Det, altså, det er flere stadier.
1: Altså, jeg lurer på om jeg skal bruke et, um, et vi har på, fra gammelt, en fyr som snakker om henne, mm -hmm. som heter Johannes Edfeldt. Han, han blir bedt å si om hvordan liksom, han karakteriserer dikningen hennes. Og da sier han, hennes dikt er en lang innøvning i døden forstått som en forvandling til ren åndelighet mm. eh, å gjøre jordisk lidelse gjennomsiktig åpne vinduer mot den usynlige verden, den naturlige gode døden Å, oh, jeg synes det var utrolig fint sagt, fordi det er vel der
2: forsoningen ligger
0: mm.
2: ikke til vad som har blitt gjort på det konkrete plan men nettopp i det og å lære seg å, å leve ved å lære seg å dø, mm. det er hennes forståelse, intuitiv forståelse av kabbalistiske. At vi er, vi er i det store mysteriet. Mm. Og hun har jo en undelig blandning av lærde og ikke lærde. Hun er jo selvlært, men hun er jo nettopp ikke lærde. Og kanskje hun gjemmer sig litt bak det at hun, det, den uttalsen at, dikten kommer rätt till henne oförmedlet. Mm. Med villhonning halt igenlevande liv i balsamerad sömn i forna gravar och utvandrede pulser helt dadelvin i hemlighetens bivaxkake. I nattens svartblåste kristall låg den instängd vepsen fra en slutdanset tid i stivkrampe. Men du, men du. Hur han håller jag liv i dig? Kjærligheten tar seg over alle støvets milepeler, slik den halshogde sola i smerten bare søker undergang. Med min undergang holder jeg liv i deg. Jeg tenker det er vi ser dette med den kapselen da, med mm. den innestengte vepsen i svartblåst kristall. Og hun har ofte dette med sluttdanset tid. Vi ser for deg dette insekter i rav, og det er litt som henne selv. Hun danset som liten, og så får seg skulle bli danser. Hun skriver om Hasidder som danser. Hun var opptatt av disse dervisene som, som, som liksom danser seg inn i ekstasen. Og så er vi nå i en slutt danset tid. Det er innkapslet da.
1: Mm. Og det så... Her har vi jo ordet kjærlighet. Ja. hvordan var det med den nå tenker jeg biografisk altså, hun hadde en ulykkelig kjærlighetshistorie var det, sånn? ja, det var katastrofal hun var 17 år da hun ble med foreldrene
2: til en badby ved Østersjøen og forelsket seg i en man som hun aldrig avslørte hvem var og han ja, om han var gift eller hva det var, det aner Men hun kom hjem igjen og nektet å ta til seg næring, så hun ble tvangsinlagt. Så dette tog et år, med hun holdt på å dø av det. Og siden var det aldri noen historier med män. Nei. Og han som Fioretos påpekte, så var han jo hennes muse på mange måter. Hun dikter om han igen og igjen, og man har prøvd å gjette seg til hvem han var. Men hun bruker ham og kjærligheten. Han kommer tilbake igjen og igjen. Men det kan jo også hende at det var andre grunner. Det kan hende at hun var lesbisk. Eller, vi vet ikke. Hun holdt seg i hvert fall i Tyskland. Før hun flyktet, så var hun mest med veninner.
1: Mm.
2: Og moren. Og moren, mm. ja. Min kjære lille mor som det skriver. Ja. Håret mitt, håret, utslått i sprakene gnister, en ørken ginstbusk, rindringsantent. Håret mitt, håret, hvilken solglødeball har lagt seg til ro i natten din. I dine hårtupper dør en verden. Gud har lagt den varsomt ned, slukket den i en tåre gjennomstrømt kropp. Men også i et barnelengslens heftige krav om flammekulenes evig voksende begynnelse.
1: Men vad med den Paul som det blir nämnt och stadigt liksom, disse to, det var ju nog där eh. det var nog där de, och eh,
2: det var ju nog kärlehetsförhåll, i klassisk förstand eller i det haltat. Eh men det var en eh omedelbar som hun beskrev det.
0: Mm.
2: Det är över 20 års skill mellan dem på dem. Men eh, han kom da därifrån Romania och hade sittit i koncentrationsläger var gift i Paris og den en liten sønn. Og de møttes da i Syrish i 1957 og ble sittende og pratet på kafé. Og siden besøkte hun den lille familien da i Paris. Og så dro hun hjem og ble syk og innlagt og han tok faktisk toget, han kostet han ganske mye og for å besøke henne og oppmuntre henne men da nektet hun å ta imot ham. Han var på Bekkenberga, så han måtte reise hjem med uforrettet sak. Mm. Så det var ikke ofte de møtte hverandre, men de skrev flittig, og den brevskrivingen dem imellom er jo blitt veldig kjent. De viser enorm aktelse for hverandre, men ikke bare det, det er en, ja, denne gjenkjennelsen. De har felles, et fellesspråk, og hun skriver jo da i et brev datert 1959, Smartens og trøstens meridian går mellom Stockholm og Paris. Og to år senere så utgis la diktsamlingen Der Meridian. Altså Meridian. Han skrev jo også på tysk. Det gjorde de begge to. Så Meridian er en del av dette kabbala eller dette språket som handler om sfærene og stjernene, og hun skriver om edelsteinene, og det er et sånt språksett. Mm. nærmest som verktøykasse. Mm. Meridianen, det de disse linjene som går. Igjen. Det er disse linjene, som, er går. Disse linjene ja. som går fra pol til pol, <laughs> ja.
1: ikke sant? Jo. Og den
2: meridianen, den går jo igjen i disse linjene. Hun har jo dikt som heter Linje som. Hun snakker om håret. Hun har, har dette med linjer som poetikk, tenker jeg da. Altså, hun bruker jo tankestrekk, hun bruker jo ikke punkten. Ja,
1: det nesten
2: samtlige diktene hennes har tankestrek, så det munner ut i et eller annet, så kan man også tenke på denne døden som terskel, ikke sant,
1: altså disse overgangene. Det
2: er, Og det er nærmest en sånn grafisk manifestasjon av denne meridianen, da.
1: Mm. Hvordan har det vært for deg å bruke
2: tankestrek? Og det er helt uproblematisk. Mhm. Mm jeg, jeg har jo alltid brukt det som jeg selv når ja, jeg skriver ja. e-poster. <laughs>
1: det er så liksom så sånn enn... deilig. Det er så godt tegn. Det er et veldig godt tegn. For det er liksom sånt er jo ikke slutt. Egentlig.
2: Nei.